0: Экскар.ру представляет. Эту книгу вы сможете бесплатно скачать на сайте bib.ru Александр Сергеевич Пушкин. «Домик в Коломне». Полный вариант из 54 октав. Воспроизведен под революционным изданием. Сочинение и письма Александра Сергеевича Пушкина под редакцией Морозова. 1903 год. То мужчина, то женщина. а Овидий. Четырестопный ямб мне надоел. Им пишет всякой. Мальчикам в забаву пора б его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. А в самом деле я бы совладел с тройным созвучием. Пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. А чтобы им путь открыть широкой, вольный, Глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмой на глагольной Гнушаемся мы, почему, спрошу, Так писывал Шихматов Богомольный, По большей части так и я пишу. К чему скажите, уж и так мы голы, Отныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, Или как коней за их плохую стать, А подбирать союзы до да наречья Из мелкой сволочи вербу рать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, Хоть весь словарь, что слог, то и солдат. Все годны в строй, у нас ведь не парад, У нас война Красавцы молодые, вы хрипуны, Но хрип ваш приумолк. Знавали ли вы походы боевые, Видали ли в Персии шерванский полк? Уж люди, мелочь, старички кривые, А в деле всяк из них, что в стадии волк. Все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Поэты юга, вымыслов отцы, Каких чудес с октавой не творили. Но мы, ленивцы, робкие певцы, На мелочах мы рифму заморили. Могучие нам чужды образцы. Мы новых стран себе не покорили, И наших дней изнеженный поэт Чуть смыслит свой уравнивать куплет. Но возвратиться все ж я не хочу к Четырестопным ямбам. Мере низкой, с гегзаметром. О, с ним я не шучу, он мне не вмочь. А стих Александрийской, уж не еголь себе я залучу. Извилистый, проворный, длинный, слизкий, и с жалом даже точная змея. Мне кажется, что с ним управлюсь я. Он выненчен был мамкою недурой, за ним смотрел степенный Буало. Шагал он чинно, стянут был цезурой, Но пудренной пийтики на зло Растрепан он свободную цезурой. Учение не впрок ему пошло. Хугос товарищи, друзья натуры, Его гулять пустили без цезуры. О, чтоб сказал поэт-законодатель гроза несчастных мелких рифмачей! И ты, Расин, бессмертный подражатель, Певец влюбленных женщин и царей, И ты, Вольтер, философ и ругатель, И ты, Делиль, Парнасский муравей, чтобы вы сказали сей соблазн, увидя? Наш век обидел вас, ваш стих обидя. У нас его недавно стали знать. Кто первый, можете у телеграфа спросить И хорошенько все узнать. Он годен, говорят, для эпиграфа. Да можно им порой украшать гробницы или мраморки на тафа. До да наших мод, благодаря судьбе, мне дела нет. Беру его себе. Ну, женские и мужеские слоги, благословясь, попробуем. Слушай, равняйтеся, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги, Держись вольней и только не плашай, А там уже привыкнем, слава богу, И выйдем на ровную дорогу. Как весело стихи свои вести под цифрами, В порядке, строй за строем, Не позволять им в сторону брести, Как войску в пух рассыпанному боем. Тут каждый слог замечен и в части, Тут каждый стих глядит себе героем. А стихотворец, с кем же равен он? Он-то или сам Наполеон? Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить на «п»? Признаться вам, я в пятистопной строчке Люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кочке, И хоть лежу теперь на канапе, Все кажется мне, будто в тряском беге По мерзлой пашне мчусь я на телеге. Что за беда, не все ж гулять пешком по Невскому граниту, Или на бале лощить паркет, Или скакать верхом в степи киргизской. Поплетусь-ка дали, со станции на станцию шашком. Как говорят о том оригинале, который, не кормя на рысаке, приехал из Москвы к Неве-реке. «Скажу, рысак! Парнасский находец его не обогнал бы. Но Пегас стар, зуб уж нет, им вырытый колодец и сох, порос крапивою Парнас. В отставке Феб живет, а хороводец старушек Мус уж не прельщает нас». И табор свой с классических вершинок Перенесли мы на толкучий рынок И там себе мы возимся в грязи Торгуемся, бронимся так Что любо, кто в одиночку, кто с другим связи Кто просто врет, кто врет еще сугубо Но муза никому здесь не грози Не то тебя прижмут довольно грубо и вместо лесной общей похвалы Поставят в угол северной пчелы. Или наглою, безнравственной, мишурной Тебя в Москве журналы прозовут, Или газетою литературной Ты будешь призвана на барский суд. Ведь нынче время споров, брани бурной, Друг на друга словесники идут, Друг друга режут и друг друга губят. И хором про свои победы трубят. Блажен, кто издали глядит на всех, И рот зажав смеется то над теми, то над другими. Вверх земных у тех из-за угла смеяться надо всеми. Но сам в толпу не суйся. Или смех плохой уж выйдет, Шутками одними тебя, как шапками, И враг и друг, соединясь, все закидают вдруг». Тогда давай, бог, ноги, потому-то здесь имя подписать я не хочу. Порой я стих повертываю круто, все ж видно, не впервой я им верчу, а как давно, того и не скажу-то. На критиков я еду, не свищу, как древний богатырь, а как наеду, что ж, поклонюсь и приглашу к обеду. «Пока мест можете принять меня за старого, обстрелянного волка или за молодого воробья, за новичка, в котором мало толка. У вас в шкапу, быть может, мне, друзья, отведена особенная полка, а, может быть, впервые хочу послать свою тетрадку в мокрую печать». «Ах, если бы меня под легкой маской никто в толпе забавный не узнал!» Когда бы за меня своей указкой Другого строгий критик пощелкал. Уж что-то б неожиданной развязкой Я все журналы после взволновал. Но полно. Будет ли такой мне праздник? Нас мало. Не укроется проказник. А, вероятно, не заметят нас. Меня с октавами моими крупно. Однако ж нам пора. Ведь я рассказ готовил. А шучу довольно крупно и ждать напрасно заставляю вас. Язык мой, враг мой, все ему доступно. Он обо всем болтать себе привык. Фригийский раб, на рынке взяв язык, сварил его. У господина копа коптят его. Эзоп его потом принес на стол. Опять, зачем Эзопа я вплел с его вареным языком мои стихи? Что вся прочла Европа, нет нужды вновь беседовать о том. На силу тарифмачия безрассудной отделался от всей октавы трудной. Усядься, муза, ручки в рукава, под лавку ножки, не вертись, резвушка, теперь начнем. Была вдова Тому лет восемь Бедная старушка С одной дочерью У покрова стояла их Смиренная лачушка За самой будкой Вижу, как теперь Светелку, три окна, крыльцо и дверь Дня три тому Туда ходил я вместе С одним знакомым перед вечерком Лачушки этой нет уж там На месте ее построен Трехэтажный дом я вспомнила старушки, о невесте, бывало, тут сидевших под окном, о той поре, когда я был моложе, я думал, живы ли они, и что же? Мне стало грустно. На высокой дом глядел я косо. Если в эту пору пожар его бы охватил кругом, то моему б озлобленному взору приятно было пламя. Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда бредем одни или с товарищем двоем. Тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Но кто болтлив, того молва прославит в вмиг извергом. Я воды лет пью, мне доктором запрещена унылость. Оставим это. Сделайте мне милость, старушка. Я стократ видал точь точ в картинах Рембранта такие лица. Носила чепчик и очки, но дочь была, ей-ей прекрасная девица. Глаза и брови темные как ночь, сама бела, нежна как голубица. В ней вкус был образованный. Она читала сочинение имена. Играть умела также на гитаре, И пела, стонет сизый голубок, И выдулья, и то, что уж постаре, Все, что у печки в зимний вечерок, Или скучной осенью при самоваре, Или весною, обходя лесок, Поет уныла русская девица, Как музы наши грустная певица. Фигурно или буквально, всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло. Грустный вой песнь русская, известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших мусы дев, но нравится их жалобный напев. Параша, так звалась красотка наша, умела мыть и гладить, шить и плесть, всем домом правила одна параша, поручена ей была счет и весть, при ней варилась гречневая каша, сей важный труд ей помогала несть стрепуха Фекла, добрая старуха, давно лишенная чутья и слуха. Старушка-мать, бывала под окном сидела, днем она чулок вязала, а вечером за маленьким столом раскладывала карты и гадала. Дочь между тем весь обегала дом, то у окна, то на дворе мелькала, и кто бы ни проехал или не шел, всех успевала видеть, зоркой пол. Зимою ставни закрывались рано, но летом до ночи растворено все было в доме. Бледная Диана глядела долго девушке в окно. Без этого ни одного романа не обойдется, так заведено. Бывала, мать давным-давно храпела, А дочка на луну еще смотрела И слушала мяуканье котов по чердакам. Свиданий знак нескромный. До стражи дальний крик, до бой часов и только. Ночь над мирную коломной тиха отменно. Редко из домов мелькнут две тени, Сердце девы томной ей слышать было можно, Как оно в упругое толкалось полотно. По воскресеньям летом и зимою Вдова ходила с ней к покрову И становилась а перед толпой и укрылась налево. «Я живу теперь не там, но верную мечтою Люблю летать, заснувши наяву, в коломну, к покрову И в воскресенье там слушать русское богослужение. Туда, я помню, ездила всегда графиня. Звали, как не помню, право, она была богата, молода, входила в церковь с шумом, величава, молилась гордо, где была горда, бывала грешен, все гляжу направо, все на нее, параша перед ней казалась бедная еще бедней. Порой графиня на нее небрежно бросала важный взор свой, но она молилась Богу тихо и прилежно, и не казалась им развлечена. Смиренье в ней изображалось нежно, графиня же была погружена в самой себе, в волшебстве моды новой, в своей красе надменной и суровой. Она казалась хладный идеал тщеславия, его бы вы в ней узнали, но сквозь надменность эту я читал иную повесть». Долгие печали, смирение, жалоб. В них-то я вникал, в невольный взор они-то привлекали. Но это знать графиня не могла. И верно, список жертв меня внесла. Она страдала, хоть была прекрасна и молода, хоть жизнь ее текла в роскошной неге, хоть была подвластна фортуна ей, хоть мода ей несла свой фимиам, она была несчастна. Блажение сто крат ее Была, читатель, новая знакомка ваша Простая, добрая моя параша Коса змеей на гребне роговом Из-за ушей змеей кудри русы Косыночка крест-накрест или узлом На тонкой шее восковые бусы Наряд простой Но пред ее окном все ж ездили гвардейцы-черноусы и девушка прельщать умела их Без помощи нарядов дорогих. Меж ними, кто ее был сердцу ближе, Или равно для всех она была душою холодна, Увидим ниже. Пока мест мирно жизнь она вела, Не думая о балах, о Париже, не о дворе. Хоть при дворе жила ее сестра двоюродная, Вера Ивановна, супруга гоффурьера. Но горе вдруг их посетила дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятной припаркой ее лечили. В ночь пред Рождеством она скончалась. С бедной кухаркой они простились. В тот же день пришли за ней и гроб на Охту отвезли. Об ней жалели в доме. Всех же боли кот Васька. После вдовушка моя подумала, что два-три дня недоли жить можно без кухарки, что нельзя придать свою трапезу Божьей воли, старушка кличет дочь. — пораша, Я. Где взять кухарку? Сведаю соседки. Не знает ли. Дешевые так редки. Узнаю, маменька». И вышла вон, закутавшись, зима стояла грозно, и снег скрипел, и синий небосклон безоблачный, в заездах сиял морозно. Вдова ждала парашу долго, сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда параша тихо к ней вошла, сказав, «Вот, я кухарку привела». За нею следом, робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая собою недурная шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая. — А что возьмешь? — спросила, обратясь старуха. — Все, что будет вам угодно, — сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?» А «Маврой». «Ну, Мавруша, живи у нас. Ты молода, мой свет. Гоняй мужчин. Покойница Феклуша служила мне в кухарках десять лет. Ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей. Усердно будь, присчитывать не смей». Проходит день, другой... В кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, То с посудой полку уронит, Вечно все пересолит. Шить сядет, не умеет взять иголку, Ее бронят, она себе молчит. Везде во всем уж как-нибудь подгадит, Параша бьется, а никак не сладит. Поутру в воскресенье Мать и дочь пошли к обедне. Дома лишь осталась Мавруша. Видите ль, у ней всю ночь болели зубы. Чуть жива таскалась. Корицу нужно было натолочь, Пирожное испечь она сбиралась. Ее оставили. Но в церкви вдруг на старую вдову Нашел испуг. Она подумала. В Мавруше ловкой Зачем к пирожному припала страсть? «Пирожница!» Ей-ей глядит плутовкой Не вздумала ли она нас обокрасть Да улизнуть Вот будем мы с обновкой для праздника Ах ти, какая страсть! Так думая, старушка обмирала И, наконец, не вытерпев, сказала Стой тут, параша, я схожу домой Мне что-то страшно Дочь не разумела, чего ей страшно с паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела, В ней сердце билось, как перед бедой. Пришла в лачушку, в кухню посмотрела, Мавруши нет, вдова к себе в покой вошла, И что ж, о боже, страх какой! Пред зеркальцем пораши, чинно сидя, Кухарка брилась, что с моей вдовой? «Ах, ах!» и шлепнулась. Ее увидя та в торопях с намыленной щекой через старуху, вдовью честь обидя, прыгнула в сени прямо на крыльцо. Да ну бежать, закрыв себе лицо. Обедня кончилась, пришла параша. «Что, маменька?» «Ах, Пашенька моя, маврушка!» «Что, что с ней?» Кухарка наша, опомнится до не в силах я, За зеркальцем вся в мыли. Воля ваша, мне право ничего понять нельзя, Да где ж Мавруша? Ах, она разбойник, она здесь брилась, Точно мой покойник. Параша закраснелась или нет, сказать вам не умею, Но Маврушки с тех пор как не было простылый след. Ушла, не взяв в уплату ни полушки И не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки Кто заступил Маврушу? Признаюсь, не ведаю, И кончить тороплюсь. Как, разве все тут шутите? Ей-богу! Так вот куда октавы нас вели. К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать, и с похвальбою шли. Завидную швы вы выбрали дорогу. Уже ли на их предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас норовоучения? Нет. Или есть. Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе что не согласно с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего. 10 октября 1830 года. Болдина. Читал Александр Синица.